0: Você está ouvindo Fatos e
1: Reais com Carol Souza e Léo
0: Mendes.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol. Estamos no finalzinho de setembro e eu já tô muito animada com a chegada de outubro, porque eu adoro o Halloween e eu curto muito esse clima todo mês de outubro. Então eu tô aqui para dar uma dica para vocês. O texto do audiodrama de hoje foi escrito pelo Tiago Lucarini. E se você acompanha a gente, você sabe que o Tiago é um escritor maravilhoso e tem um podcast chamado Siga a Luz. O Siga a Luz é um podcast de terror, folclore e relatos. E esse mês de outubro, ele vai estar recheado de conteúdo pra gente entrar no clima. Serão contos semanais de 26 de setembro até dia 31 de outubro e a última semana vai ter conto novo todo dia. Então se você ainda não acompanha o Siga a Luz, busque ele no seu agregador de podcast favorito e siga ele no Instagram pelo arroba siga Luz Podcast. Então vamos lá? Começa o audiodrama drama de hoje?
0: Pausa para o Café
1: A fumaça subia dos escapamentos. O barulho dos motores e buzinas dos carros embalavam a cidade no seu devaneio de realidade. As pessoas andavam de um lado para o outro indo a lugar algum. O sol estava quente passando do meio-dia. No bar, o poderoso chefão, dois velhos inimigos de batalha sentam-se numa mesa para beber. A conversa que viria a seguir só acontecia vez ou outra, de séculos em séculos. Pois um era um anjo e o outro, um demônio.
2: O que vai querer? Um uísque com gelo, por favor.
1: Logo o garçom depositou as bebidas sobre a mesa e saiu. O anjo deu um longo gole no uísque. Ah!
0: ah. Se os humanos o vissem agora, Miguel, a sua santidade seria
2: contestada. Assim como a sua malevolência.
1: <risos> Miguel possuía traços fortes, cabelos negros, pele ainda mais retinta, olhos verdes claros e trajava calça jeans, camisa branca e um blazer vinho de caimento perfeito. A sua espada flamejante de guerra agora era uma simples caneta dourada no bolso do blazer. Por outro lado, o demônio possuía cabelos louros e olhos profundamente azuis. Ele usava roupa semelhante à do anjo, porém sua vestimenta era toda preta. E sua foice escarlate que retalhava almas era uma rosa vermelha em broche sobre o bolso do seu paletó.
0: Você nunca se cansa de tentar salvar... Os humanos?
2: Eu fui criado para isso. Eu preciso interceder pelos humanos. Quanto mais almas salvo de vocês, demônios, igualmente pleno me sinto. Claro que às vezes eu fico cansado dessa tarefa. Assim como você já me confessou que por repetidas vezes que se enfastia do seu papel de antagonista. É,
0: ser o um vilão sempre não é muito agradável. <risos> Até porque os humanos nos culpam por tudo. Qualquer coisa de ruim que acontece nas suas vidas patéticas, eles atribuem a nós. <risos> e ambos sabemos que não é bem assim. Né? Os humanos são tolos, falhos, uma corja mórbida e assassina que não reconhece o mal nato que é em si. Como também não vem toda a potencialidade para o bem que possuem. Os humanos não enxergam que são eles quem escrevem o próprio destino.
2: Ah, mas você concorda comigo que ser falho é parte de ser humano? Concordo. O que eu não gosto é como eles se fazem de vítima.
0: Enquanto estão sob as asas de vocês, anjos, se comportam como cordeirinhos. Mas basta uma oportunidade para se corromperem que eles se atiram nela como porcos na lama. E depois, quando se dão conta das consequências, nos culpam. Como se nós tivéssemos os obrigados a chafurdarem na merda.
2: Entretanto, convenhamos que vocês atiçam esse desejo de pecado. Sim, mas
0: apenas quando os humanos estão abertos a isso. So good. Sergut! Good. <risos> Tudo depende deles. Sobretudo, primeiro vem a vontade humana, que as pessoas desejam. E é através desse desejo, impulso, que trabalhamos. Não implantamos como acreditam que seja.
2: A humanidade está cada vez mais promíscua. Eu acredito que nesse tempo seja mais fácil fazer o trabalho dos demônios, pois para nós, anjos, torna-se cada vez mais difícil salvar.
0: Engana-se, Miguel. Os humanos não estão mais promíscuos. Eles sempre foram. As religiões é que vem segurando as rédeas, sendo freio moral desde o princípio para que os humanos não sucumbam ao pecado. Se não existisse essa legislação moral, não existiriam os demônios, pois os humanos se encarregariam de se destruírem sozinhos. <risos> Entretanto, o, o fato que mudou a essência humana foi o egoísmo deles, que cresceu ao avançar dos séculos. Esse egoísmo os torna cegos, mais propensos ao mal, a cair em desgraça, Sendo esse sentimento mais destrutivo que o próprio ódio. Os humanos não importam em acusar uns aos outros, contanto que seja para salvar a própria pele. Ah, eu confesso que não os entendo. Se a grandeza da alma humana é maior que os pecados adquiridos durante a vida, então por que, que insistem em apontar o pecado alheio? São mesmo tolos e irremediáveis, desde os dias imemoráveis da criação.
2: Olha, mesmo com tudo que disse, que é um fato, eu não nego. Eu sou impelido de acreditar que os humanos podem ser melhores. Que a bondade sobreporá qualquer sentimento destrutivo. Por quê? É porque essa é a essência dos anjos. Precisamos acreditar que tudo será e poderá ser melhor. Se não fosse assim, não poderíamos lutar contra vocês.
0: É, às vezes eu esqueço, meu, quantos são bons. Acredita que ainda me lembro dos meus dias de glória? Uhum. Recordo perfeitamente que a matriz da força dos anjos é a humildade Humildade é essa que é saber ceder o seu lugar ao outro É se colocar na pele do outro Enfim, é ser pelo outro sem esperar nada em troca Hum, nostálgico De forma alguma <risos> Ser anjo é muito chato Ser um demônio é muito mais divertido Deixar de ser um anjo é justamente executar em si mesmo o processo de perda de humildade. Nós, demônios, nunca nos colocamos no lugar de ninguém. Nunca!
1: Os seres sobrenaturais brindaram novamente. O tempo para os dois não era uma obrigação. Os dias para eles são como grãos de areia à beira do mar da eternidade. Anjo e demônio passaram a tarde bebendo. Eles não ficaram bêbados, obviamente, mas estavam bastante alegres. Ambos cantavam e riam alto a lembrarem-se dos enfrentamentos passados. Todos no bar apenas os viam como bons amigos que deviam estar comemorando algo.
2: Até que eu gosto dessas nossas conversas de tempos em tempos.
0: É bom, pois podemos ver o peso do outro lado da balança. Vamos blindar mais uma vez.
1: Miguel encara Bilial. Revelando pela primeira vez o peso de toda a sua existência,
2: posso te fazer uma pergunta? O que acha de toda essa competição que nos rodeia?
0: Bem, somos peões, servindo a reis pertencentes a lados opostos no tabuleiro. Obedecemos a ordens nesse jogo de arrecadação de almas. <risos> Os humanos vivem sob uma constelação de expectativas e sonhos num mundo onde nada é imutável ou eterno. Pelo contrário, tudo é finito. finitude é essa que é filha do tempo e que assola e corrompe tudo que é humano. E cabe a nós, demônios e anjos, apontar o caminho para o céu ou para o inferno, essas almas.
2: É, belas palavras.
0: E você? O que acha?
2: Eu acredito que os humanos sejam os seres mais desejados do universo, pois eles disputam a atenção de Deus e do Diabo. Eu sirvo ao meu senhor e você serve ao seu. E acredito que é necessário aos humanos enxergarem esses dois líderes de caráter opostos, pois em terra de ninguém, qualquer um se proclama rei. Eles precisam desses dois modelos para que possam moldar o próprio caráter. Para nós, entretanto, não nos foi designado questionar o que será de tudo isso ou qual é o propósito da luta pelas almas humanas. A certeza de tudo é exclusivamente de Deus e a nós resta a esperança, conformação e a espera dos fins dos tempos.
0: Como você acredita que será o fim? Não sei.
2: Eu acredito que ninguém além dele saiba. Apenas sinto que nada está decidido pois a complexidade de tudo é muito maior do que um anjo, demônio ou humano possa supor.
0: O final é um mistério que só descobriremos quando chegarmos nele. Todavia, uma pequena reflexão que eu possuo é que não existe bem sem o mal. E nem o mal sem o bem. Por isso, não há como haver a extinção de um dos dois, pois isso acarretaria o fim imediato do outro. A dualidade do universo é... Luz e trevas não se misturam. Todavia, complementam-se de uma forma estranha e perigosa. Os fios que sustentam toda a existência estão muito bem trançados. E não é tão simples assim desatá-los. O tear do destino gerará até o último segundo. E quando ele quebrar,
2: descobriremos todos os segredos. Enquanto isso não acontece e não chegamos ao fim, para sabermos o que será de todos nós, fico feliz de fazermos essa pausa para o café de vez em quando. Também me alegro.
0: Brindemos a isso então.
1: Miguel e Bilial brindam e tomam mais uísque. A vida fluía de forma natural do lado de fora e mesmo dentro do bar. Os humanos sequer imaginavam que representantes de Deus e do diabo estavam tão perto de suas vidas. Os dois continuaram no poderoso chefão a beber, cantar e a rir alto sem se importarem com nada naquele dia, pois amanhã eles voltariam à batalha pelas almas humanas e isso se arrastaria até o final dos tempos, até a roda do destino parar de tecer os fios da vida. Todavia, ambos agradeciam a pausa para o café que conseguiam ter de vez em quando. Era o mais perto que conseguiam de serem humanos.
0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Léo Mendes do audiodrama Fatos e Reais. Agora você pode contribuir com fatos e reais através do nosso chapéu virtual pelo Pix. O nosso Pix é audiodramafatos e Para mais informações, acesse as nossas páginas nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube.
1: Texto Pausa para o Café. Autor Tiago Lucarini. Atores Flávio Xavier como Anjo Miguel Ricardo Martins como Demônio Bilial Carol Souza, Narração Edição Carol Souza